1: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
0: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo dei settori su cui puntare in questo 2022. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario, meglio noto come Renegade Insider Finanza. Ciao Francesco e benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Il 2022 si prospetta un anno complesso per i mercati azionari, l'inflazione in continua crescita, il probabile rialzo dei tassi, Francesco, come possiamo comportarci di fronte a queste problematiche quali saranno i settori che, su cui possiamo prenderci qualche scommessa?
1: Uh, sì, allora come dici bene, faccio una piccola introduzione, sono d'accordo con te, il uh, 2022 potrebbe essere un anno un po' più complicato, ecco, veniamo da tre anni di rendimenti a doppia cifra sui mercati, soprattutto su quelli americani, quindi probabilmente... Uh, ovviamente, anzi direi ovviamente un trend di crescita su, queste, su questi ritmi è abbastanza difficile da mantenere. Poi se c'è una cosa che mi ha insegnato uh, diciamo, lo stare sui mercati negli ultimi 12 anni è che uh, i mercati vanno dove c'è la liquidità. In questo momento nel 2022 Abbiamo, dopo anni di stimolo monetario, di riduzione dei tassi, quindi di emissione, di sostegno da parte delle banche centrali, abbiamo una situazione che sta andando in direzione opposta. Quindi le banche iniziano a fare tapering, quindi a ridurre il loro quantitative easing, lo stimolo, l'acquisto di obbligazioni, a ridurre, ehm, perdonami, ad aumentare le le richieste eh, nei confronti delle banche per fornire loro liquidità, aumentare i tassi, eh, diciamo che sarà il, il, lo step successivo alla fine del tapering, quindi questo comporta che una parte di quella liquidità che è stata immessa nei mercati negli ultimi anni venga sottratta e nel momento in cui la liquidità viene meno eh, i multipli di mercato tendono un pochettino a scendere, perché gli investitori guardano anche al rendimento delle obbligazioni e cominciano a trovarli più interessanti rispetto alle azioni. Ovviamente le obbligazioni cosiddette risk free per esempio il fatto di investire in in treasury americani ha un rendimento reale negativo perché ti offrono ad esempio a 10 anni un rendimento dell'1,6 quando l'inflazione di medio periodo è superiore al 2% quindi ovviamente stai perdendo del denaro agli effetti. Questa situazione si va un pochettino a, a invertire per lo meno nel prossimo anno, no? quindi diciamo nei prossimi 12 mesi, perché i tassi saliranno. Probabilmente nel 10 anni arriverà ad un rendimento vicino al 3%, e quindi eh, gli investitori progressivamente si sposteranno su un tipi tipo di, di categorie di attivi, eh, ovviamente a svantaggio sia dell'azionario sia delle obbligazioni preesistenti cioè quelle emesse prima dell'aumento dei tassi questo è un po' il messaggio principale cosa vuol dire per l'azionario? vuol dire probabilmente ribassi superiori al 10% quindi eh, poi probabilmente ci sarà un rimbalzo probabilmente le cose eh, torneranno alla normalità ma quello che mi aspetto personalmente è un ribasso importante in quest'anno per poi diciamo normalizzarsi? Uh, ovviamente quando ce lo dobbiamo aspettare, questo, questo ribasso? Nel momento in cui la Fed va a togliere, va all'apice diciamo, del, della riduzione del, della propria quantitative easing quindi, e poi successivamente annuncia l'aumento di tassi, quindi probabilmente intorno a giugno-luglio. Questi sono un po' forse i, i periodi più caldi per questo 2022 Come rispondere a questo? a questo tipo di movimento da parte dei mercati.
0: Quanti potrebbero essere rialzi dei tassi? Allora, il
1: consensus degli analisti adesso parla di tre aumenti di tassi nel 2022. Personalmente, poi c'è chi pensa di più, pensa di meno. Personalmente penso che non si andrà oltre i due aumenti di tassi, almeno stando alle condizioni attuali, più che altro perché aumentare troppo i tassi ha uh, un doppio risvolto. Il primo è che ovviamente rende più costoso per uh, gli, gli stati che hanno accumulato tanto debito durante la pandemia per tappare i buchi. Della riduzione del PIL rende più difficile ripagare quel debito no? quindi immagina la, anche la stessa Italia no? che si trova con un debito PIL di 150% pagare non più uh, l'1% sui 10 anni ma pagare l'1,5 o il 2 sono parecchi miliardi che volano via in, uh, diciamo in, in maggiore tassazione no? per, per noi italiani quindi ovviamente è stessa cosa per, per gli americani quindi aumentare di tanto i tassi potrebbero essere deleterio per la politica fiscale quindi non c'è secondo me troppa volontà di andare in quella direzione eh, il secondo aspetto è che l'inflazione aiuta a ripagare quei debiti no? perché tanto più l'inflazione aumenta Tanto più economici saranno quei debiti nel corso, nel corso del tempo. Cioè, ti faccio un esempio banale: se tu prendi eh, un finanziamento, da, un prestito da 100.000 euro e hai un'inflazione cavalcante del 5% all'anno, quei 100.000 euro tra 30 anni non avranno lo stesso valore che hanno in questo momento, quindi varranno molto, molto meno. Quindi, secondo me, c'è anche la volontà di tenere l'inflazione mediamente più elevata anche per rendere più sostenibile questi debiti qui, quindi l'idea che mi sono fatto è che è più probabile che ci sia un aumento di, diciamo, di due, due aumenti di tassi piuttosto che tre o quattro, poi ovviamente tutto è da vedere, se l'inflazione va fuori controllo ovviamente bisogna intervenire in maniera più pesante, però io inizio già a vedere qualche elemento che ci, mi spinge a pensare che l'inflazione va un po' a a ridursi nel corso perlomeno del secondo semestre, vediamo per esempio già adesso i prezzi della plastica stanno scendendo, i prezzi dei noli, quindi dell'affitto delle navi per il trasporto marittimo, il trasporto marittimo vale circa il 90% del trasporto mondiale, già i noli stanno scendendo in maniera molto significativa perché i colli di bottiglia nei nei porti si sono ridotti quindi ci sono degli elementi che già iniziano a farci pensare che potrebbe esserci una riduzione dei prezzi nel corso dei prossimi mesi. Quello che non funziona ancora sono i prezzi del petrolio che secondo me rimarranno ancora elevati perché le società del petrolio non stanno facendo ancora estrazione quindi c'è poca, sostanzialmente c'è poca offerta rispetto alla ripartenza della domanda e l'altra questione è la, il fatto che mancano persone che lavorano cioè in questo momento la domanda è ripartita troppo velocemente e non ci sono abbastanza uh, persone disposte a trasportare, a lavorare in un determinato settore e questo spinge i salari a rialzo e li spingerà probabilmente ancora diciamo, nei prossimi Direi almeno perlomeno nel prossimo anno, quindi tutte le società che sono cosiddette labor intensive e non capital intensive, cioè quelle che investono più nel personale rispetto al capitale, hanno oggettivamente un problema. Per esempio, società retail, supermercati, la cui base costi è fatta per la stragrande maggioranza da dipendenti, hanno una pressione sui costi molto, molto elevata.
0: Quindi come possiamo proteggerci dall'inflazione? quali strumenti possiamo utilizzare? Allora, per
1: quanto riguarda eh, la protezione dell'inflazione, ovviamente lo strumento standard e più a basso rischio sono i cosiddetti inflation linked, no? quindi i bond che sono collegati all'inflazione e aumentano il loro rendimento eh, di pari passo con l'inflazione. Che cosa dobbiamo dire però in questo momento? I bond inflation linked uh, ovviamente salgono non all'aumento dell'inflazione ma alla alle aspettative di crescita dell'inflazione in questo momento sono molto alti perché si hanno aspettative molto elevate cosa succederà nel momento in cui probabilmente verso metà anno chissà in questa inflazione potrebbe un attimo scendere che questi inflation leak perderanno un po' di valore
0: quindi come market timing non è il massimo non è il
1: massimo così. assolutamente sono d'accordo secondo me invece quelle, quegli asset gli asset su cui puntare sono ancora una volta gli asset, le azioni, eh, però un certo tipo di azioni. Eh, io quello che vedo molto favorito sono sicuramente gli asset finanziari, quindi le banche, che hanno eh, diciamo, la loro profittabilità, la loro redditività dipende molto dall'aumento dei tassi, in uno scenario dove abbiamo quasi certezza di aumento dei tassi nei prossimi mesi, è chiaro che in una fase di tassi più elevati è vero che una banca raccoglie a prezzi più alti ma è in grado anche di prestare a valori ancora più alti e quindi questo di solito amplifica i margini di guadagno delle banche. Quindi ci sono ovviamente soprattutto negli Stati Uniti delle banche che vivono molto di questo di depositi e di, di prestiti, per esempio Bank of America è una eh, delle principali o anche Truist Financial che adesso dopo la fusione recente diventerà la sesta banca eh, negli Stati Uniti è chiaro che possono avere dei vantaggi a livello di, di profittabilità. Quindi sicuramente gli asset finanziari sono un elemento. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Uh, al- le altre società che perseguono una politica di alti dividendi e alti buyback Sono un altro esempio. Perché? Perché io adesso come investitore ho paura di investire in bond perché possono svalutarsi, diciamo i bond esistenti, perché possono svalutarsi dal momento dei tassi. Devo cercare un ritorno in termini di, si dice, fixed income, cioè di di dividendo interesse annuale che mi deve ritornare. Preferisco andare sulle società, tra virgolette, più stabili ma con alto dividendo. Per esempio infrastrutture, utility o società diciamo, di largo consumo con dividendi elevati, energetici anche, potrebbero essere tutte le società che vanno a beneficiare. Parlo degli energetici perché come dicevo prima, secondo me il prezzo del petrolio sarà ancora elevato, non avrà diciamo, l'esplosione che ha avuto nel 2021, ma probabilmente continuerà ad essere elevato perché c'è tanta domanda, un'economia che oggettivamente sta ripartendo in maniera molto veemente e dall'altro l'OPEC non fa nulla per aumentare la produzione, cioè ha detto io continuerò ad aumentare di 400.000 barili al mese che sono nulla oggettivamente eh, rispetto alla loro produzione eh, ogni mese Uh, le altre società del, del petrolio non stanno facendo troppa estrazione, Una, uno per limiti ambientali, cioè gli investitori dicono noi non vi diamo capitali perché se voi continuate a trivellare non siete compliant con le, le regole ISG e quindi non vi diamo più capitali, andate a investire in altro tipo di attività. Quindi adesso queste società stanno facendo più attività di Um, come dire uh, rinnovabili, infrastrutture, pipeline, altro tipo di attività ma non stanno trivellando quindi il fatto che manchi adesso la produzione quindi la capacità di estrazione di petrolio questo mette la commodity, quindi il prezzo del greggio su un trend
0: strutturalmente
1: rialzista Non so se arriverà ai 100 dollari, però non è uno scenario così inverosimile, sinceramente, allo stato stato attuale. Ovviamente, salvo che non esploda una nuova variante molto più aggressiva e quindi l'economia torni punto a capo. Quindi questi, secondo me, sono... eh, Ok, un topo a questo ovviamente ci sono poi le materie prime. Materie prime che generalmente... Uh, tendono a beneficiare di un momento uh, ciclico uh, di uh, diciamo, aumento dei tassi, quindi potrebbero essere sicuramente uh, favorite uh, soprattutto a quelle, per esempio, legate alle rinnovabili, quindi um, dal litio, al, al rame, uh, all'alluminio, sono tutte al nickel, sono tutte uh, materie prime che potrebbero, alle terre rare. Ecco, per non parlare di quelle delle terre rare, che hanno comunque dei benefici legati allo sviluppo delle rinnovabili. Eh, Ricordo peraltro che Biden è stato molto chiaro, cioè lui vuole eh, quadruplicare la capacità produttiva quest'anno a livello di rinnovabili, ma non ha un indotto, cioè non ha né società che producono eh, rame, né società che fanno rinnovabili, quindi è chiaro che eh, andrà a spingere molto per ottenere, per assicurarsi grandi quantitativi di materie prime da da questo punto di vista secondo me c'è anche questo aspetto da considerare
0: mentre per quanto riguarda l'oro qual è la tua visione? io sull'oro
1: sinceramente sono da sempre sono sempre stato abbastanza positivo quest'anno lo sono ancora di più perché Um, ci sono secondo me dei catalizzatori importanti uno il fatto che come sapete l'oro ha generalmente un, um, uh, una correlazione inversa rispetto al dollaro cioè gli investitori di solito dicono oh cavolo il mio dollaro sta perdendo valore uh, per tenere i miei soldi al sicuro uh, sposto per esempio dal conto corrente quei soldi eh, e li metto in oro per preservare il mio valore no? stessa cosa quando di solito l'inflazione sale perché ovviamente stai perdendo potere di acquisto e l'oro invece sale, è abbastanza correlato all'inflazione quindi ti protegge dall'aumento dei prezzi. L'anno scorso è stato un anno un po' particolare perché è vero che l'inflazione è salita, però uno il dollaro si è apprezzato molto perché la Fed ha detto alzeremo i tassi mentre le altre, soprattutto la BCE, ha detto no, non aumenteremo i tassi prima diciamo, della, della fine del, 2000, del 2023, ecco quello che, quello è, che è stata la, l'istanza. l'idea principale che ha passato la Lagarde, um, però in questo momento secondo me il, il dollaro ha corso troppo si è apprezzato troppo rispetto alle altre valute ed è probabile che si stabilizzi non solo, come dicevo non è scontato che la Fed non aumenti i tassi di 3 o 4, 4 volte quest'anno potrebbe aumentarli solo di 2 volte perché altrimenti potrebbe rendere molto, molto più difficile da sostenere il pagamento del debito quindi se ipotizziamo che l'aumento dei tassi sia minore rispetto alle attese, che il dollaro quindi si sia apprezzato troppo che quello che ha penalizzato loro l'anno scorso come per esempio le criptovalute abbiano un anno un po' più complicato quest'anno visto che stanno mostrando una certa correlazione con i mercati azionari quindi se i mercati azionari calano probabilmente anche le criptovalute caleranno con l'alving, ricordo a tutti peraltro che le criptovalute hanno una certa ciclicità cioè di solito alternano dall'alving al, diciamo tra un halving e l'altro che avviene all'incirca per quanto riguarda il bitcoin ogni 4 anni c'è un periodo di positivo di circa 2 anni, un periodo un po' più diciamo difficile nel diciamo nel, nel terzo anno e poi l'anno immediatamente prima del, dell'alving quindi in questo caso 2023 potrebbe esserci una ripartenza quindi strutturalmente il 2022 potrebbe essere un anno più complicato per le criptovalute quindi questo potrebbe andare di nuovo a rifavorire l'oro rispetto ad altre asset class considerate tra virgolette rifugio quindi io ho una visione molto positiva sull'oro penso che possa superare i 2000 dollari quest'anno e quindi insomma se ci si vuole proteggere dall'inflazione e dal crollo dei mercati sicuramente l'oro può essere un asset class interessante.
0: Ok, perfetto. Hai citato prima la pandemia. Quale effetto potrebbe avere nel 2022?
1: Allora, eh, posto che ovviamente non sono un virologo, quindi non posso, però quello che credo è che la variante Omicron, come dicevo, abbia dei risvolti più soft, no? Quindi è probabile che diventerà un qualcosa, sicuramente ci saranno nuove varianti, ma perché comunque si, si, si diffonde molto e troppo velocemente, però insomma come la, il, come dire, la, l'influenza stagionale alla fine sono cose che diventano relativamente gestibili, no? In più, abbiamo la protezione garantita sia dai vaccini che dalle pillole antivirali che stanno arrivando, quella, quindi quella di Merck e quella di Pfizer, direi quella di Pfizer soprattutto che riduce di tanto il spe- rischio di ospedalizzazione secondo me potrebbe diventare un qualcosa con cui convivere ma che sia comunque gestibile no? quindi questo secondo me può essere molto favorevole è un catalizzatore per tutte quelle reopening stocks che sono ancora um, diciamo state un po sfavorite quindi mi riferisco per esempio agli hotel alle società di viaggi alle infrastrutture di trasporto, quindi come gli aeroporti, come le autostrade, sono tutti ovviamente in base al, al rischio che un, un investitore vuole prendere, chiaramente una, un'infrastruttura come gli aeroporti, un'infrastruttura come le autostrade che hanno dei ricavi regolati, sono più stabili, quindi hanno tra virgolette meno upside ma anche meno downside nel caso le cose vadano male rispetto a società esposte ai cicli, no? quindi eh, società degli hotel, società dei viaggi che possono un pochettino avere più upside ma anche più uh, downside nel caso le cose non vadano come, come prevedo io, ecco. quindi ognuno poi può correre i propri rischi. Ecco, se devo dire un asset che vedo ancora un po' Uh, un po' più in difficoltà sono gli asset delle crociere, non perché diciamo ci siano problemi competitivi o di altro, perché comunque si tratta di un oligopolio con società che dominano il mercato: no? le tre società del, uh, delle crociere Carnival Royal Caribbean hanno una quota di mercato insieme del 90% delle crociere. Il problema è che se scoppia, se c'è un malato in questo momento, se c'è un malato di covid a bordo. Uh, e la cosa si diffonde molto velocemente la crociera è costretta ad attraccare uh, praticamente tutti a casa no? quindi ci sono secondo me in questo caso ancora rischi uh, importanti per la previsione regolatoria che è stata adottata nei confronti delle crociere quindi su quelle forse aspetterei un altro pochino perché hanno del debito accumulato e l'operatività non sta ripartendo così in maniera maniera, liscia però sulle altre società, viaggi, palestre, hotel, infrastrutture di trasporto penso si possa essere moderatamente ottimisti
0: E come vedi invece le azioni delle aziende farmaceutiche? Allora
1: ti ti faccio... giusto per farti capire quanto siano resilienti queste queste società, ho guardato le ultime dieci crisi, con quei ribassi di mercati, dal 1998 al 2020, sostanzialmente, eh, le società farmaceutiche sono state quelle che, come comparto, ha retto meglio, assieme ai beni di consumo difensivi, eh, eventuali crolli dei mercati. Quindi sicuramente è un, uh, il farmaceutico è forse uno degli asset più resilienti in generale uh, a disposizione, per esempio il ribasso peggiore realizzato nel comparto è stato un meno 37% durante la crisi finanziaria 2007-2009, ed è stata comunque molto meglio per esempio del ribasso del settore immobiliare che ha fatto meno 75, dei dei chimici che hanno fatto meno 57, insomma è un settore che comunque è molto più resiliente e è stato storicamente quello che ha dato rendimenti più alti mediamente del circa del 10% annuo Uh, solo secondi a quello tecnologico, ok? che però è ovviamente più volatile. Quindi se uno, qualcuno vuole costruire un portafoglio resiliente, sicuramente il farmaceutico è un asset class che non può mancare. Il problema è che alla fine del 2021 le quotazioni dei farmaceutici sono salite tanto, cioè uh, Pfizer ha preso... che un titolo generalmente molto stabile, ha preso oltre il 20% di guadagno proprio per riacutizzarsi della variante Omicron, quindi quello che temo è che se dovesse essere vero il fatto che la variante Omicron è meno dannosa del previsto e che comunque ci si può convivere, è probabile che alcune di queste società che sono state protagoniste possano in qualche modo ritracciare a vantaggio di altri settori o a vantaggio di società farmaceutiche che non sono state coinvolte nel nello sviluppo dei dei vaccini o dei cocktail antivirali. Quindi per questo motivo eh, il mio mio outlook sul settore farmaceutico, dopo l'exploit che c'è stato negli ultimi tempi, è mediamente stabile. Non non prevedo eh, troppi grossi upside eh, in quest'anno qui, però ripeto, secondo me nell'allocazione di un portafoglio ricordo che nell'S&P il settore farmaceutico è il il secondo settore principale dopo i tecnologici vale circa il 20% quindi anche nelle vostre scelte di investimento il farmaceutico secondo me non deve mai mancare.
0: Ok perfetto si conclude qui la prima parte sui settori su cui puntare in questo 2022 nel prossimo episodio parleremo sempre insieme a Francesco di altri settori grazie mille Francesco Grazie a voi. Grazie mille a tutti, alla prossima. Ciao.